0: Eh, momento, que... ¿se me
1: oye? Mm, sí, se te oye. Se te oye. Antes no
0: se te escuchaba, ¿no?
1: Sí, ahora ¿Ah, se sí? me oye, ¿no?
0: Sí, se te oye, se pero se antes oye. también se te oía. ¿creo?
1: Sí, sí, sí. Espera, que estoy haciendo una cosilla para que aumentar la calidad audiovisual. Ah,
0: vale. ¡Ah, la cámara! ¡Ah, la cámara ah, nueva! Ah, ¿Y tú, Álvar, Rafa, enseña otra vez el teclado? Teclado 65%.
2: 65% como Que se llama así? En plan, porque ah. <risa> trae el 65% de lo que es un teclado
1: normal. Que no tiene teclado numérico, ya está.
2: Ah, vale. Bueno, y tampoco tiene las funciones esto de aquí.
0: Pero
2: que... Es mm. súper cómodo ¿verdad?
0: A ver si eso se sí. puede. Si es inalámbrico y demás.
2: Sí. Está guapo. ¿Qué le dura la batería? Y y todo? Y todo. Pues. No sé, porque por la mañana lo tengo enchufado por cable, en el curro. Así que está cargando. Todavía, así que no sé cuánto le dura en sí, porque no lo he testeado de... En casa lo tengo por bluetooth. Y no sé que era sin batería. Pero en el curro lo tengo por cable. Entonces está siempre conectado. Yo en esta podcast me cambio de camiseta. Wow. En plan... No puede ser. Que es otra más diferente.
0: <risa> otra más... A ver. Yo qué sé, tú eres o, o... Bueno, normalmente suele ser oscuro o
2: claro, o sea que... En verdad en todo llevan una camiseta diferente. Lo que pasa es que son tan negras. <risa> ahí oh. está. ¡Uy! Cuidado
1: Bye. que se te... ¡Uy, que te vemos tú ahí! Me lo dice, cuando vaya a decir algo interesante, algo así. ¿De qué? Sí, sí,
0: sí. Mmm... Pa. ¿Qué tal, emprendedores? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast de Iniciativa Emprendedores. Como cada semana, os delitamos con otro nuevo episodio. Y hoy, como siempre, como toda la semana, tenemos a los invitados, Rafa y Álvaro. ¿Qué tal?
1: Hola. Hola, muy buenas a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
0: Hoy, hoy van los dos, o sea, de luces verdes. Yo soy el único que no tiene luces verdes, pero él, los dos van eh, han preparado el setup ahí y demás con el upgrade es... <risa> <No>, joder <risa> <risa> bueno eh... y encima con el app porque hay de ahí de, de Álvaro con la camarita o sea que está sí, para estoy que... estrenando camarita ahí está para,
1: para, los que que este... video, para los que
0: estoy viendo en YouTube os está deleitando ahí con un plano los que estéis escuchando el podcast pues mmm, simplemente imaginarlo o os vais a, a YouTube ya vosotros lo decidís Depende de, cómo, de dónde estéis. Ah. ah. <risa> Así que nada, hoy os traemos un tema súper interesante que nos encantó cuando lo propusimos y es unicornios españoles. Básicamente, eh, no los que ya existen, porque hay eh, cuatro, como son Idealista, Globo, Kai-Fi y Wildbox, que Wildbox eh, la comentamos eh, recientemente y, y bueno, es... Una, la unicornio que más reciente estaba. Pero ahora vamos a comentar no solamente esas cuatro, eh, sino eh, básicamente las posibles unicornios españolas, eh, según una lista que de europea, ahora mismo no recuerdo, pero eso es lo que vamos a comentar un poco. Así que, primero de todo, que es lo que quiero comentar un ratillo antes, ¿no? es eh, el tema de comentar eso por encima, un poco las unicornios que ya existen. O sea, como son Globo, Calify. Eh, idealista y las de Wallbox Quería comentar un poco sobre todo el tema de, Del mercado Porque el mercado como tal eh, Las tres No, las cuatro eh, Una es de De, de esto de, o sea, de pisos, o sea de alquiler y demás eh, Y los dos Como cada vez hay globos globo Son más o menos de transporte Aunque de diferente mercado Con un globo más de transporte De eh, no de e-commerce, bueno, de transporte de, de comida, cada vez hay más de transporte personal y, y luego Wallbox, que es la más reciente, que es la de cargadores eléctricos. Y simplemente por pues un poco eso, ¿no? De que los mercados al fin y al cabo, que valen millones, pues deben de ser más o menos, eh, pues eso, tecnologías punta como la de Wallbox o al menos que tengan un carácter o un mercado bastante potente. Porque si no, obviamente una empresa no vale millones, porque sí. te ir a un mercado fuerte a, a las espaldas. Eh, no sé quién quiere comentar algo. O sea, <risa> a ver, ha sido le
1: No, nada, nada. Yo esperaba que dijera, bueno, eh, ahora comenta no sé quién.
0: Bueno, pues... Eh, como tú tenías ganas, pues venga, empieza tu árbol. Y luego a Rafa, ahí... Comento. Vale,
1: yo voy a hablar de dos futuros unicornios.
0: Yo he comentado eso, si ¿quieres comentar un hilillo de lo que he comentado del un tema ilillo. de los mercados? O sea, nada, es nada, simplemente nada eso. Pase. O sea, de lo que hemos comentado de, de decir, oye, lo que vamos a hablar ahora de esas posibles unicornios que, eh, que eran eh, Globo, Calify, Walbox y Y de hecho, había una que fue unicornio que era, se llama eDreams y que fue una agencia de viajes, uh -huh. lo que pasa es que uh -huh. ahora ya no es unicornio, eso sí que es verdad que lo he buscado y digo, hostia, ¿cuáles fueron antiguos unicornes? Y una agencia de viaje y no sé si ahora por el COVID o lo que sea, pero a lo mejor se quitó de unicornio por eso, por el COVID. Al o ser una agencia de viajes, lo mismo fue por eso.
1: Puede ser, o es que se posible. lo haya comido a la competencia, eh, recuerdo que había un competidor de eDreams, e ya no recuerdo el nombre, eh, a lo mejor Tribago también. Puede ser. Sí. O booking. No, porque más de viajes de avión y tal, ¿verdad? Sky sí. Scanner, seguro que se lo ha reventado. Sí, no sé hay, si hay
0: algunas así de... también que. que también tuvieron eso. Porque yo busqué eh, eh, posibles unicornios en otro año. Y también había de esto de agencia de viaje y de alquiler de aviones, de búsqueda de viaje y demás. Mm. Y había varios. O sea, de hecho, aquí lo tengo de eh, una que quería, podía ser eh, Flywire, que son transacciones internacionales. Igual que MoneyGram, pero eh, más poderoso, y también era español, de transacciones internacionales. Una de LetGo, que es compra y venta de segunda mano. Y otra de Spot at Home, que es alquiler de departamento. Al final, Spot at Home, igual que idealista, de alquiler más o menos de departamento y de compra y venta. Y de LetGo, de compra y venta de segunda mano. O sea, más o menos son esos son los mercados los más potentes. Wow.
1: Voy a hablar yo de LetGo también. ¡Ojo! Aunque, entonces, sí, sí. entonces Un poquito, nada pero por curiosidad por meter ahí el hype
0: <risa> no, eso ya eh, comenta un poquito Rafa ¿qué opinas de, de eso? ¿los mercados por el fin y um, eso
2: sí, a ver para llegar a una empresa de ese tamaño tiene que tener eso un, un mercado Grande, porque si no tiene un mercado grande es que no va a poder llegar a ese tamaño. Y realmente tienes que estar solucionando una necesidad de verdad. Um, y hace poco, o sea, esta semana, siempre siempre lo menciono en todos los podcasts, <risa> pero es que justo ha salido esta semana un podcast de Ibni, eh, hablando del globo. Sí. Uh
0: -huh.
2: y, y no se lo he estado viendo más o ¿no? ¿El qué? Estoy por
0: verlo, o sea, todavía
2: no lo he visto, no lo he escuchado. Eh, ¿Española el... Globo? Sí,
1: sí. es unicornio, ¿lo he dicho? Hay unicornio,
2: claro. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho, o sea, porque no lo sabía, como tú has dicho, es, es del mercado, sí. bueno, está enfocada al transporte, hay mucha sí. razón, pero sobre todo al mercado de, del food. Y, y lo que comentaba eh, el, el CEO, el fundador. O el cofundador, que no sé exactamente, creo que es cofundador. Creo que es cofundador, um, porque hay varios. Sí, pues lo que comentaba es que ahora mismo uh, que la filosofía de Globo es un poco como más uh, ambiciosa en el sentido de que no solo quieren entrar en el sector este de la comida, sino que quieren ser como una especie de Amazon local. Y quizás no lo dijo con esas palabras, pero sí. básicamente lo que quieren es traerte los productos uh, muy rápido, porque tienen esa logística y se fueron dando cuenta de eso, eh, empezando con el food y pues lo han ido ampliando poco a poco a, a eso, a otros campos donde es pues, muy interesante. Y comentaban que estaban en mercados que quizás no son tan conocidos como es eh, por África, no sé si Nigeria. No sé, no sé exactamente, me estoy colando el país, pero por sí. África tienen mercado. Y. y, y dicen que está. Que, o sea que son mercados realmente que son fuertes. Así que esto te da una puntillita de, bueno, quizás no todos los mercados son en Europa, Estados Unidos. A lo mejor pueden encontrar también un, un nicho en, en otro sitio diferente. Sí. Y bueno, esa disrupción, ese encontrar dónde está tu market feeder, lo que hace eh, esta empresa que. Que salgan tan grandes
1: Yo diría que Globo fue la primerísima empresa que hizo el tema ese de repartir con su repartidores rollo Uber, comida y de todo vaya, creo que, que fue sí. el primero recuerdo el punto, que la primera cajita con... amarilla esta que vi que dije que es eso, fue Globo y tiene muchos años ya y ah, como, como curiosidad, quería comentar que el trípode este que me compré en Aliexpress, que todavía no me ha llegado para la cámara eh, lo compré en Aliexpress y luego me llegó un mensaje de Globo diciendo que me lo iban a enviar ellos. O sea que como que Aliexpress y, y, y Globo están forma, eh, trabajando de forma conjunta. Gracias. Bastante curioso. A ver, ¿yo
0: sí. era o Globo o Just Eat por ahí esa porque luego está también Deliveroo, en fin, un montón más. Pero mm. a lo mejor entre Globo y Just Eat, eh, entre esas dos a lo mejor se marcaron ahí la competencia entre las
1: dos y Claro, pero luego va diciendo. un poquito más allá aparte de repartiendo comida,
2: reparte Claro, o sea, jóvenes. el supermercado
0: y demás y ya todo mm. lo que quepa en eso, en la
2: mochila mm. como tal. Pero flores también tienen colaboración eh, ya te digo, es ¿eh? como eso que quieren hacer como el Amazon mm. pero local, es decir, que tú pidas algo y pues te llegue en una hora, en media hora eh, y ya mm. lo tenga en tu casa y tienen la posibilidad de hacer eso porque tienen un montón de repartidores que posibilitan joder,
1: eso. Claro. Sí, el momento que lleguen los drones ya será incluso más rápido. Muchos menos puestos de trabajo, hasta luego repartidores, pero no llegará antes.
0: Habrá que ver si llegan.
1: ¿no? O sea, <risa> que, se te,
0: que se tengan que aliar con los drones, lo que le falta.
1: Ahora, Ahora los repartidores serán pilotos de drones, sería bonito. <risa> Habrá
0: un espacio para el globo de ahí, o sea, ahí se tiene que meter. Entonces, después pues, estará ¿Claro? investigando cosas, porque si no, estarán. Oye,
2: que ¿eh? ¿Qué, hablando de globo, me, me viene al pelo para empezar yo. Pues venga, ¿Tú? empieza.
0: Ey, 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 espera, espera un momento. Eh, aquí hace falta hacer un interés, ¿vale? Que, mmm, bueno, ante todo me presento, soy Mr. Monopoly. Y de vez en cuando aparezco en los episodios del podcast pues para hacer un poquito de spam. Soy el típico spammer que nadie se quiere encontrar pero que a veces hay que encontrarse. Entonces, eh, aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, donde está, estoy señalando aquí con porque es lo que tiene no tener bajo. Eh, oye, dale like, comenta que te está pareciendo el episodio, comenta alguna ideas y temas que quieras hacer acerca del podcast. Y oye. Y ya está, porque aquí no pido para más, siguen en redes sociales para unas cositas más y ya está, ¿vale? Así que, oye, yo aquí mi momento de gloria ya, ya lo he hecho, así que te dejo con el episodio.
2: <risa> ya que eso, la tuya, pues empieza. Voy a empezar, tengo dos, tengo una que es más fuerte y otra que tiene menos chicha. Voy a empezar con la fuerte porque es la que me encaja. Vale. Y... Esta, la plataforma, bueno, la plataforma, la empresa que voy a comentar, ¿la comentamos ya
0: directamente? Sí, sí, la comentamos, ya de tirón.
2: Vale, pues es Job and Talent, es decir, eh, eh, trabajo y talent, eh, esta plataforma. Voy a contar un poco la historia, ¿vale? Porque así nos vamos situando y, y bueno, y cobra más sentido. tanto ah, tiempo, y, eh, Si es una historia de Rafa. <risas> a ver, no, pero esta historia no, no es tan buena como las otras. Bueno. Empezaron en 2009, ¿vale? Y bueno, empezaron siendo un LinkedIn, por así decirlo. Eh, y es lo, es lo que trabajaron durante los cinco primeros años. ¿eh? Es decir, intentaron desarrollar como un algoritmo de matching entre pues, empresas y gente que buscaba trabajo. Al final lo que bueno, LinkedIn empezó siendo. Aunque hoy en día es un poco un, más una red social. ¿Entiendes? Mm -hmm. um, y, y bueno, tras eso primeros cinco años, yo creo que no, no terminaron de encontrar el market fit y, y al final lo que hicieron fue como darle eh, otro enfoque a la empresa y ir un poco más allá de no solo el matching, sino de también intentar cubrir lo que viene detrás del matching, es decir una vez que ya está el trabajador trabajando con la empresa y a, al hacer esto eh, este movimiento pues sobre 2016-2017 le ha permitido según las fuentes que he encontrado pasar de facturar cero que bueno, si sí, han estado cinco años de vida no creo que hayan facturado cero a pasar a facturar más de 130 millones anuales lo que es una barbaridad y quizás te pregunta bueno, ¿y cómo un, una plataforma esta de matching eh, mm. pasa, hace eso? ¿no? y es que eh, lo que ellos realmente hace es cubrir un problema eh, que es más o menos actual, que es el empleo temporal. Es decir, ahora hay un montón de empresas, bueno, hay un montón, hay mucho trabajo temporal, ¿no? Entonces, lo que sucede es que eh, las empresas buscan gente para cubrir esos empleos temporales, pero realmente la gente no quiere un empleo temporal, ¿no? Uh -huh. Pues ahí es donde está el problema que ellos tratan de solucionar y ellos lo solucionan con una plataforma que está es la típica SaaS, pero ellos a esta plataforma la llaman Workforce as a Service, W A S, mm. <risa> Workforce as a Service Platform, que um, básicamente lo que hacen es eh, funciona como una especie de subcontrata y por ejemplo Trabajan para empresas como puede ser Globo. Y ahora me explico, Esto suena así un poco raro. Lo que ellos hacen es que tienen un. Bueno, no, no es que tengan una base de datos, sino que ellos en su plataforma tienen a, a los trabajadores que buscan empleo, ¿no? Uh -huh. Y eh, por otro lado, tienen a las empresas. De ahí que hagan el matching, ¿no? Eh, pero realmente los uh, trabajadores mm, no trabajan en sí para las empresas sino que trabajan para job and talent. es decir, mm. ellos tienen como esos trabajadores eh, y para que no sea tan painful lo que es el proceso de encontrar un curro temporal y quedarte en paro, lo que ellos ofrecen de valor a este tipo de usuario, al, al, al que busca trabajo, es que eh, a través del matching tan rápido que tienen, pues le permite eh, acabar un empleo temporal y ya tener otro. Es decir, que es como si estuvieran siempre trabajando, pero en empleos temporales.
3: Uh -huh.
2: Es como si fuera y... una
0: formación, ¿no?
2: ¿O no. no? Formación, es empleo, empleo temporal. ¿Es eh, como, empresa como, como una
1: agencia de trabajo?
2: Más o sí, menos. Sí, un ellos lo que hacen es. Sí, ellos lo que hacen es, ese matching entre gente que busca curro y empresas, y permiten que la gente que busca trabajo nunca esté desempleada, porque siempre le van ofreciendo nuevos curros, porque tienen un montón de empresas que están buscando gente temporal. Entonces, esta gente como que va cambiando de, de empresa, pero siempre bajo job and talent, que es como si vale. fuera su empresa. Ellos, una de las cosas que comentaban que sucedía, cuando quisieron cambiar este modelo, bueno, las cosas que sucedían y que se dieron cuenta, que había un, un gran desapego hacia las empresas, porque eso, buscaban gente con un empleo temporal y, y pues la, la gente que busca trabajo no se siente al final, uh, ¿cómo era la palabra? No se siente uh, con esa empresa, no, sí, algo no. así. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen es como que ellos son la empresa para que estos trabajadores trabajan. Es mm. como si yo busco trabajo temporal, pero yo trabajo en Japan Talent, entre comillas, y Japan Talent es quien me, me da a mí el trabajo. Me dice, ah, ahora tienes que hacer esto, ahora lo otro. Sí, es una, un una agencia,
0: pero que está para ti, obviamente. Tú, eh, una agencia de eso de trabajadores, al fin y al cabo. Sí,
2: y mm. a través de esta plataforma pues se gestiona todo lo que son... Eh, los contratos, eh, los horarios y todo eso entonces muy fácil ese proces proceso de contratar a gente porque además con el matching tan rápido que dicen que tienen pues eh, se facilita mucho y esto eh, ha hecho que eh, en este último año hayan pasado por dos rondas, una primera que al final eh, era de una ronda de, de deuda de, 30, de 83 millones de euros con Black rock y eso fue sobre enero y después sobre marzo cerraron una ronda de 100 millones con SoftBank Vision Fund uh -huh. eh, con el objetivo de expandirse a nuevos mercados afianzarse en los actuales y mejorar el producto uh -huh. en ese momento estaban en seis países europeos y, y bueno en algunos países de, de américa y según los datos que pude encontrar pues tenía unos 10 millones de personas que buscaban empleo y, unos y unas 150.000 empresas que estaban buscando pues gente de, para un trabajo temporal. Y eh, ahora, por septiembre, eh, están, está rondando otra ronda. <risa> ronda ¿no? No, pues. <risa> Está rondando otra ronda, Tocha, que según pone, va a a pues, ascender la valoración que tiene la empresa a unos 2.000 millones, lo que es, la, la va a convertir en un unicornio. Canta. Y Dos. lo que yo decía que Globo tenía relación con, con esta empresa es que esta ronda no viene de la nada. Y es que eh, hace poco eh, se aprobó la ley Raider. ¿no? Sí. Entonces, esta ley le ha beneficiado mucho a esta empresa porque. En lo que hace Globo ahora es contratar a esta empresa y esta empresa es quien le eh, aporta a los trabajadores mm, como claro. estos trabajadores trabajan en sí para Job Talent pero Job Talent lo que hace es encontrarle ese trabajo con empresas que buscan trabajadores temporales entonces eh, está teniendo mucho, mucho beneficio de empresas como puede ser Globo Uber Eats, porque un contratan a los trabajadores de esta empresa por así claro. decirlo y eso un poco todo, en Pero, sí eso.
1: Rafa, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿Cómo sacan la pasta? te lo
2: acabo voy decir?
1: De, de, de la colaboración de, con otras
0: empresas. La cosa es eso, que eh, me, me llama la atención porque normalmente una empresa de, de esto, de recurismen, de, de búsqueda de talento y de trabajo, normalmente se enfoca en lo que es la empresa y de ahí la empresa dice, vale, hacemos matching, venga, tal el trabajado. Lo que pasa es que... Mmm, Claro, creo que, según he entendido, se enfocan también mucho más en lo que es el trabajador, de que están aún más contigo. Y creo que esa es eh, la parte diferencial que tienen ellos.
2: Y si yo fuera el trabajador, sentiría que trabajo para llevar a salir bueno, eh, Según lo que ellos predican. Eso. ¿Que no es? El modelo de negocio, eh, yo entiendo que, que es eso. En plan, eh, las empresas que, que quieren gente pagar un fee por... Mm por cada contratación yo entiendo y eso será lo que realmente la empresa gana no creo que se queden de la gente que busca trabajo dinero del sueldo
1: Tarea feo
0: Yo creo que es Hombre. como si fuera lo del tema de la inmobiliaria con un piso que a lo mejor sí. el primer sueldo de ese trabajador se lo tienes que dar a, a, a la empresa y luego ya eh, o a lo mejor una especie de comisión mínima o lo que sea. Eso creo que en un podcast de ITNIC eh, dijeron lo que sea de, de una empresa de talento. ¿eh? Y que decían también los porcentajes, lo que sea, según recuerdo. Mm. Pero no, no, re, no recuerdo muy bien lo, los porcentajes. Pero eh, no sé. Yo diría que hay más por comisión y luego más eh, van de, desvaneciéndose o algo así. Pero no sé. No sé muy bien. Estaba hablando de memoria. Pero eso, me parece eso, la principal ventaja es que, como tal, pues eso, lo que te has dicho, que si tú eres una persona, eh, un trabajador, crees que trabajas más para Job and Talent que para la propia o sea, para la propia empresa. Ese o es un poco ese modelo más disruptivo que tiene.
1: Claro, y a las empresas le está ahorrando el tema de recursos humanos y tal. Se están ahorrando tiempo y dinero en pagar a gente para que busque a gente y lo está haciendo todo en Job and Talent.
0: Sí, sobre todo también sí. el tema de, de la experiencia A lo mejor esa empresa Pues en vez de que tarde más tiempo En adquirir ese talento Y en aprender Que esa persona aprenda Pues ya lo tiene más o menos aprendido De Talent.
2: Sí, es más eh, Una de las cosas que comentaba Es que eh, las empresas A lo mejor buscan gente temporal Esta gente al final no termina De aprender bien o lo que sea Pero esto no pasa en Job and Talent por así decirlo, porque estos empleados siempre están de un trabajo a otro entonces a, tienen como ellos a, como que tienen un capital humano, japan Talent mm -hmm. eh, cualificado por así decirlo Ahí está. Y por eso pues tiene beneficio para, para la empresa también mm -hmm. entonces, Hola.
0: al fin y al cabo el tema de los recursos humanos es, es difícil eh bastante difícil que que en ese mercado se hayan metido como unicornio y se vayan a meter como unicornio, pero al fin y al cabo es eso. O sea, eso es tan disruptivo que es como si fuera una agencia. Igual que el, lo que hemos comentado antes de una agencia de viajes que fue unicornio, pues al fin y al cabo es una agencia de talento. Y no es una agencia como tal de recursos humanos, de, de recruitment, sino que es una agencia de, de recursos humanos, de, bueno, sí, de, de talento y, sí. y al fin y al cabo eso es lo que ha proporcionado eso, que, que vaya para arriba, obviamente.
2: Pero sobre todo aquí lo que lo que le ha dado un buen bombo al final la ley esta de sí. que le ha permitido que en vez de Globo que ya no podía contratar a trabajadores temporales no sé exactamente cómo va la ley esta a, pues ahora tenga que tirar de otras empresas como son eh, Job and Talent y entre esa ley y bueno que al final ha encontrado lo que es el market fee de, que resuelve ese problema ¿no? de empresas que buscan gente temporal y personas que no tienen trabajo y buscan trabajo han encontrado esa solución y pues, la ha beneficiado el contexto. Y... Ahí está.
1: Pues Un poquito sí. de suerte.
2: Bueno, suerte o,
0: o, o cae. No, las cosas bien. De, y... de, ese de ese problema, aparentemente, pues han encontrado pues, eso. Han dicho, venga, vamos a, a, a ver lo que podemos hacer y lo han encontrado, obviamente. Uh
3: -huh.
0: Así que, bueno, si no tenemos nada que objetar sobre Jovan Talent, pasamos a otra y... Álvaro, ¿quieres que yo o tú? Dale, ¿Tienes? Me reservo. Yo, bueno, la tuya va... Eh, es que no sé, no recuerdo ahora mismo cuáles son. Pero bueno, eh, no sé, ¿qué queréis Tecno, eh, ahora mismo? ¿Tecnología? Bueno, es que las dos son de tecnología. ¿Tecnología o tecnología? Tecnología o tecnología. Eh, bueno, me voy a ir eh, Como vamos de logística Vamos otra vez a logística Más o menos, con Globo Hemos hablado un poquito de Globo ahí con sí. O vamos a ir a logística otra vez Y la mía de logística Es Pack eh, Pack con dos As eh, El mayor eh, La mayor ventaja competitiva Que tiene esta empresa Es que es una empresa de logística hasta ahí, nada nuevo, decimos, oye, ¿una empresa logística? Sí, es que la cosa es que todos sus vehículos son 100% eléctricos todos, las furgonetas son eléctricas y todos los eh, los vehículos son 100% eléctricos y están desde 2015
1: Uf, y, lo habéis eh... visto alguna vez
0: yo no he visto nada con, no, no. con esa empresa La cosa la cosa es que ya está bastante extendida ¿eh? O sea, según he escuchado eh, Ya hay en bastantes ciudades eh, Pues almacenes Lo que pasa es que a lo mejor no son tan Reconocidos por algo pero, O no lo vemos tanto Pero en grandes ciudades se, está, se están expandiendo eh, Eso, eh, expandiendo Incluso en Reino Unido también eh, Hay ya En Reino Unido y en Francia creo O sea, se han expandido y, y la cosa es eso, que son vehículos 100% eléctricos y en sus almacenes tienen los cargadores eléctricos rápido que les permiten cargar sus vehículos en un plazo de 3 a 4 horas. ¿No? Yo supongo que, claro, cuando van como rotando eh, esos vehículos, cuando uno está cargando pues va otro el descargado y demás que a lo mejor por eso no lo vemos tan frecuente porque a lo mejor van eh, más de almacén a otro lado y a lo mejor mm, es diferente también por eso, porque a lo mejor no pueden estar tanto tiempo
1: eh, ¿Pero en, qué le ha hecho calle? triunfar? O sea, aparte de que use vehículos eléctricos que suena bien, pero no creo sí. que haya sido ese el motivo no
0: eh, Yo diría que es, entre ese motivo y también que el, el tema de las ciudades, por ejemplo como Madrid que el tema de las emisiones de, en el centro mm. se tenía que reducir y demás, pues claro, el, el tema de los vehículos eléctricos, pasar por el centro de, de Madrid, por ejemplo, pues eso es lo que hizo un poco... Mmm, de la propuesta de valor, Yo, es que es lo único que más o menos he encontrado que, que sea de verdad de valor a esta a esta empresa, porque eh, no hay otra más, porque a medida que vayan cogiendo más puntos de, de encuentro como tal, pues van eh, adquiriendo eh, repercusión, y la cosa es eso, que consiguió levantar una ronda de serie C, no encontré la otra serie, pero Serie C en 2020 de 44 millones, siendo la, creo que es de la única, que con el valor más alto en España, mm. en conseguir eso, una ronda de financiación Hombre. en pleno COVID eh, de 44 millones.
1: Pero llegará el día en el que todas las empresas de envío y tal tengan su furgoneta eléctrica y tal, y tengan que ponerse las pilas, supongo.
0: Ahí está, pero esta, al fin y al cabo, ha sido la primera española. Claro. De 2015 ahí Mais, incentivándose abriloso. y... Y estamos ahí, eh, al, sí, adelante.
1: Supongo que es una empresa que funciona, que ofrece su servicio <coughs> a otras empresas, ¿no? Y no a particulares, porque yo no he visto a nadie, no conozco a nadie que use. Eso, este eso es
0: solamente empresa logística, es decir, de sí. venga, eh, logística a lo mejor, yo que sé, a lo mejor de mudanza o de cualquier cosa, pues tienen la furgoneta o lo que sea. Pero creo que no es como tal, ah, bueno, alquiler de furgonetas para particulares, no, yo creo que hay más de, de eso de mm. empresa. Con de empresa... De llevamos tal a tal punto y es con una, un vehículo eléctrico. Yo diría mm. que es más así.
1: Nice. Una preguntilla. Eh, ¿Es alquiler de furgoneta? En plan, tú, la no, propia no. empresa de alquiler. O sea, no, no. Que, Simplemente que sepa, alquilas, usas el servicio, ¿no?
0: Ahí está. Es el servicio. Mm. Es una empresa de logística como tal.
2: Vale, vale, vale. Rafa.
0: ¿Qué iba a comentar,
2: Rafa? Que... No, nada. Yo creo que, que eso, que el éxito, por haber de lo que tú dices, de... Que... Um, de poder acceder a la zona centro de ciudades que, que, que a, le veo todo el sentido del mundo al ser eléctrico puede acceder y poder hacer el reparto ahí y al ser quizá de las primeras empresas en ese mercado ¿no? por así decirlo eléctrico que pueda acceder a esa zona eso le permite que, que bueno que, que comience a tener una estructura y y unos procesos que le den mucha ventaja frente a otras empresas que después quieran introducirse. Entonces, cuando una empresa a lo mejor piense en, vale, ah, yo hago logística, pero ¿qué hago? Ahora empiezo a meter vehículos eléctricos o, o subcontrato la logística con esta empresa, mejor que ya tiene pues, toda la estructura y todo el proceso montado. Sí. Entonces, yo creo que de ahí vendrá el éxito. Esa combinación de ser de vender a un mercado... Ah, como el eléctrico y que te permitan entrar a zonas, como tú dices, de centro de ciudades. Y pues, básicamente. Aquí en la, en la
0: noticia estoy viendo, o sea, tiene presencia en Inglaterra, en Francia y Portugal. El principal mercado es el español, pero tiene con eh, plataformas de distribución en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, eh, Murcia, Coruña y Bilbao. Y recientemente en Vallés, Gijón y Valladolid. Y cuentan también con hubs de última milla, que no sé ahora mismo la definición de hubs, supongo que mini almacenes, eh, en ciudades como Castellón, Guadalajara, Logroño, Pamplona, Toledo, Lugo, Alicante, Amarillo, Huelva, Granada, Córdoba y, y Cádiz. En fin,
3: okay. eh,
0: cobertura de más del 75% del territorio nacional español. Jesus. O sea que la cosa es eso, que no lo vemos. Entonces, pues no, no sabemos dónde está. Hombre,
1: yo, yo una vez vi una furgoneta eléctrica, pero no me fijé si era de una empresa o de otra, ¿sabes? Eh,
0: aquí las furgonetas son eh, o blancas o de azul marino. Uh
1: -huh. Y tiene sí, eso. Me baja. suena justo eso.
0: Pues eso. Pues será eso. Eran esa. <risas> y eso.
1: Pues nada, si queréis, nos quedan nueve minutos. Si queréis reiniciamos o, o me pongo yo con lo mío.
0: Eh, yo creo que mejor reiniciar y así nos aseguramos, ¿no? Sí. Digo yo, nos aseguramos. Así que nada.
2: Que no, nos
0: vamos no, a pausita publicitaria, como siempre decimos.
2: Música, por favor, Álvaro. ¿no? A ver, un
1: momento, un momento. Bueno. Que,
0: puede, que sea sin copyright, por favor.
1: Ahora es low-fi.
0: Low-fi, eso sí.
1: Ahí va. ¿Se oye? Eh, no. no sé qué. La estás escuchando tú ahora. Ah, la subo, lo subo, lo tengo muy, muy bajito. Muy bajo. Un momento. Eh, vamos 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 a
0: publicitaria y, y si no pues yo que sé hacemos din ay
2: ahí va. y con esto nos vamos a publicidad no. hasta ahora volvemos en <risa> un segundo medio,
1: medio. Mira,
0: ya ¿Vale? hemos vuelto ahí ya hemos vuelto de publicidad así que con la musiquita otra vez ¿Sí? vamos Seguimos.
1: a ir bajándola poquito a poco <risa> de producción Un momento
0: Ah, me va a hacer eh, la edición que sea más fácil.
1: ¿eh? <risa> nada, bienvenidos de vuelta al podcast de Iniciativa Emprendedores.
0: Iniciativa Emprendedores.
1: La quito del todo en tres, dos,
0: uno. Vale. Pues nada, dale. Duro, Álvaro. toca a ti.
1: Vale. Pues vamos a hablar de eh, una empresa que todos conocemos, que seguramente todos hayamos usado y tengamos descargada la aplicación en eh, nuestro móvil. Y es eh, Wallapop ¿Quién no ha usado Wallapop nunca? Yo he vendido muchas cosas Y el, el mes pasado vendí Muchísimas cosas de mi cuarto porque sobraban Varias cosas que no usaba y tal Y funciona de locos ¿Vosotros la habéis probado alguna vez?
0: Eh, yo me la he descargado pero solamente para ver cosas Pero al final no he comprado nada, uh -huh. ni he
2: vendido Yo que Bueno, yo sí la he usado una vez Creo que, que La primera impresora 3D me la compré por Wallapop oh, Creo. Ojo
1: Es verdad, me acuerdo Rafa
2: es verdad. Sí, sí. Y, y esa pues, es la única vez que, que la he utilizado.
1: Pues os preguntaréis, supongo, cómo Demonios saca dinero Wallapop con su plataforma. Porque simplemente es una un Amazon de productos de segunda mano, de particulares.
2: ¿Por publicidad o anuncio? No, que yo sepa, no tiene. Porque tiene productos de empresas. No. Ya, eso, a <risa> ver. Podría Productos de
1: empresas. No, 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 no. Es ¿Eh? solo para particulares. A lo mejor las la empresas también hacen. Es cierto. Hay particulares y empresas, pero de ahí no sacan dinero. <risa> eh, vale, os voy a explicar un poquito la historia. Y es que hubo la Pop hace ya eh, siete años. Tela. Y empezó como una empresa que lo que buscaba era eso: ser una, una plataforma más de, de artículos de segunda mano pero que quería ir un paso más allá y en el pasado pues no existía ninguna plataforma en la que tú pudieras saber la localización de a quién le vas a comprar entonces con esa premisa eh, fueron pues captando a muchos clientes ya que eh, interesa mucho saber si tu comprador está cerca para ir y, y pagarle en mano porque muchísima gente y sobre todo años atrás no se fiaba de enviar productos producto a, a quien sea, imagínate que me llega, es que yo no me fío de claro, ¿quién yo se pero. fía? O, hoy día también es difícil, ¿quién se fía de que te envíen un producto de alguien que no es una empresa y que te llegue ahí, yo que sé, una piedra y claro entonces empezó con eso, no, no hacía envíos ni nada bueno, pues simplemente eran entrega a mano y espera que os voy a contar algunos datillos.
2: Bien, espera eh, que pongo
1: Actualmente actualmente tiene más de 15 millones de usuarios al mes, bastante bestia. Y, y se ha expandido aparte de en, de en España se intentó expandir en Inglaterra y en Francia que fracasó un poquito. Déjame.
2: Joder. Corte. Es que Corte. ¿por qué abre.
1: Madre mía. <risa> <risa>
2: No pasa nada, toma bueno, falsa déjame, por Musiquita, favor. musiquita en el fondo por favor Triste. Vale
1: <risa> eh, ¿Por dónde iba? Sí, que se intentó expandir eh, por Inglaterra y por Francia donde no triunfaron demasiado pero se fueron a Estados Unidos y lo que pasó ahí es que triunfaron, fueron eh, el, eh, la plataforma número uno de compraventa, pero luego llegó la plataforma que había hablado antes José que se llama Letgo o Letgo, ¿qué se llama Letgo? Sí, Letgo sí. Let era una empresa que tenía muchísimo más capital y por lo tanto eh, estaban en todas partes con muchísimo, o sea, tenían un marketing bestial. igual a al ver que era una amenaza bestial lo que hicieron fueron aliarse y, y ahora mismo Wallapop en Estados Unidos se llama Letgo así como curiosidad bien, bien. pues su crecimiento eh, fue súper rápido ya que en cinco meses consiguieron ya un millón de descargas y un millón de productos a la venta ¿y cómo empezaron? porque tú como creas una, una plataforma eh, si no tienes usuarios si no tienes productos pues ¿y cómo sabes que funciona? para validarlo por pues los propios creadores lo que hicieron fue eh, meter 10.000 productos dentro de, de su bolsillo compraron 10.000 productos lo pusieron a la venta dentro de Wallapop para ver si funcionaba y, y nada después la gente vio que la aplicación era como mucho más sencilla que el resto de competidores y, y comenzaron a usarlo muchísimo. Igual a Pop vivió de eh, inversiones sin ganar ni un duro, ni de hecho a día de hoy siguen eh, sin si no obtener beneficios, eh, pues se tiró como cinco años sin obtener ni un duro porque no tenía ningún modelo de negocio. Y hace dos, tres años implantaron su modelo de negocio y el modelo de negocio es, eh, Ahora mismo el que más dinero da es el de enviar productos a, a otras partes de España y es que tú cuando envías a otra parte de España tú pagas a correos o a la empresa que, que lo envíe y además Wallapop se lleva como una comisión, además hace de seguro Wallapop y esta es la idea del siglo creo yo, porque si el producto que te llega no es lo que se corresponde, Wallapop es tu seguro y por lo tanto te devuelve el dinero.
0: Eso es, vamos, eso para, es para... Claro, ahora mismo sí. Y bueno, para lo que era antes. Supieron ver lo que la gente buscaba,
1: que era seguridad. Claro, la gente fin cabo. La gen, Claro, claro la gente tenía miedo de qué pasa si esto o si lo otro. Sí, pues mira, te ofrezco y es obligatorio. Siempre hay un seguro cada vez que hace un envío nacional. Eh, y además de eso, están sacando dinero recientemente, hace nada, menos de un mes. Eh, han sacado no, otra manera de sacar dinero. Y es que tu anuncio caduca a, no sé si un mes o dos tiene cierto tiempo y si quieres renovarlo apagar si no tienes que volverle a hacerle fotos pues voy a poner la descripción y tal no sé si funcionará bien lo implementaron hace poco y no sé si lo quitarán a mí no me gusta a mí me pone un poco de los nervios como uf.
0: también te digo que eso está bien porque yo me he encontrado en, en booking en, de esto eh, cuando yo fui de viaje eh, a, a un sitio de alicante cuando estaba en valencia reservé un, un, una habitación de un apartamento no sé qué y resulta que el anuncio era de una persona que no quitó el anuncio y eso pasa un montón mm. en mi anuncio y demás entonces por bueno. una parte yo creo que es bastante interesante y a ver si tú quieres seguir vendiendo ese producto por lo que sea pues entonces a ver no sé la cantidad y demás pero eh, al fin y al cabo también se asegura un poco eso de que eh, esos productos no se queden ahí de vale se han vendido entonces pero... ya no
1: Anteriormente esa función de que se te caduque el anuncio también estaba, pero tú lo podías renovarlo de gratis. Ahora hay que pagar, ¿sabes? Ya.
0: Bueno, es o sea, si quieres venderlo de verdad, los... pues
1: entonces yo sé. Sí, sí, una nueva manera de sacar dinero. Y la última manera de sacar dinero con, con Wallapop es destacando tu anuncio. Simplemente tú pagas y dices, quiero que se vea nada más entrar en la aplicación, que la gente vea mi, mi anuncio a nivel regional o nacional. Y tú pagas dependiendo de la extensión que tenga el anuncio. La
0: publicidad
1: y, vaya. Así es como ha ido sacando dinero y eso que últimamente, eh, no, hoy día sigue sí sin ser rentable, pero eh, está muy próxima a, a sacar beneficios y de hecho a ser una empresa unicornio. Y hasta aquí la historita de, de Wallapop. Re
0: rentable sigue siendo porque está remitiéndolo. O sea, me recuerda bueno. a eso a, a lo que comenté en el podcast pasado de esto de Amazon, el flujo de caja de Amazon que mm. era de 2018 lo que sea no había como tal un beneficio, mm. no se veía un beneficio en base a los ingresos y demás que tenía, pero la cosa en algún momento pues tendrá que eso alcanzar los los beneficios obviamente no van a, a vivir ahí
1: y una manera curiosa de publicitarse Wallapop eh... Supongo que habréis visto varios anuncios de Wallapop en, en la televisión. Cuando ya empezaron a tener dinero, pues hicieron eso. Pero descubrieron una manera de hacerlo por menos dinero, que fue que hicieron una colaboración con A3Media, que se publicitaban por poco dinero, pero A Media se llevaba parte de, de las acciones de la empresa. Mm. Es una manera de crecer más rápido, porque mm. es como que A3Media es un poco tu inversor. Pero ah, bueno, es otra manera de escalar más rápido.
0: En
2: vez, en vez de pagar sí. por eso, pues pagan con la acción. O sea, interesante uh -huh. eso. Ah, sí. La verdad que sí. Interesante el modelo de, de negocio. Lo que pasa es que eso ocurre eh, bueno en empresas, eso que mueven un montón de usuarios y pues, los inversores saben que si hay tantos usuarios en algún momento puede llegar un modelo de negocio que pues, de verdad genere beneficios o sea, si una empresa que no que no mueve tanto usuarios como iAgua a la pop, no va a vivir de la inversión. Y eso creo que ha pasado también con Clubhouse, ¿puede ser? Eh, que todavía no ser. habían encontrado tampoco un modelo de negocio en sí.
1: ¿Qué es Clubhouse? Pero,
2: en la,
0: Clubhouse? La plataforma esta de la que tú en iPhone, bueno, también en Android, en Android creo, que tenías que invitar. Eran como sala de grupo y tú tenías que ser invitado para poder ser eso. Eso salió, no sé, hace dos años así, eh, o año. Creo que fue el año del COVID o algo así, no, o antes. No sé, no sé exactamente, pero que tenías tú que ser invitado para unirte a una sala exclusiva de esta de, de famoso o lo que sea. Fue bastante, pues eso, digamos, popular en ese. cuando eso. O sea que. Mm. Lo que pasa es que ahora no se escucha. Clubhouse.
2: No, no, no. Ya. Ya. Tengo ah, el pelotazo. No lo no, no sabía yo. Yo no sabía que tiraba, pues, o sea, estaba sacando esos modelos de negocio. Tiene sentido lo de los envíos, lo del seguro. La verdad ¿Son que no? son bastante ingeniosos, la verdad. A ver, después de tantos años, sin tener un modelo de negocio, estás buscando tanto. Al final tienes que ir dando con algo. Sí, o sea, y si no das con eso, te vas fuera. Si no... hombre también
1: estuvieron mucho tiempo sin modelo de negocio, porque lo que querían era gastar el mayor número de, de clientes, por así decirlo, de gente, para luego que la gente pues por, por está tan extendido, es tan normal que se fían de, de ellos
0: la, la cosa es que también, hombre, tener un modelo de negocio como tal, eso también atrae a los inversores, entonces no sé si mm. los inversores vinieron a través de, cuando ya tenían un modelo de negocio como tal en uh -huh. 2017 creo que me ha dicho en 2017 a partir de 2017 empezaron a, a tener ronda de inversión o fuera antes también ahí ya sí que es verdad que sería interesante claro, pero También le, puede, la le, puedes
1: contar, le puedes contar a los inversores tu plan ¿no? de oye que sigo si no ingresos pero que dentro de poco voy a empezar a monetizar y tal
2: no sé sí, bueno. a ver eso es lo que mueve a los inversores bueno Álvaro ha dicho antes que antes de tener modelos de negocio ya tenían inversión que es con lo que han estado sobreviviendo Claro. Y, y lo que mueve realmente a los inversores eh, en ese stage es eso, que muevas una masa muy grande de usuarios. En ese sentido, moviendo una masa tan grande de usuarios, sabes que eso, que si encuentro un modelo de, de negocio, va a conseguir ser muy rentable.
1: Exactamente y ahí está. Pues
0: nada, seguimos pues... con otra empresa. En este es el caso, le toca a Rafa, la, la otra ¿Yo? que tenías.
2: Vale. Eh, esta ah, no me resulta, no es que no resulte tan interesante, sino que a lo mejor ya un poco más abstracto ¿no? ¿Tracto? Y <ríe> sí, un poco más abstracto y bueno, que no está tan relacionada con bueno, lo que vemos diariamente, ¿no? ¿Sí? Y es que eh, la empresa está es tecnológica, como ¿Sí? tú has dicho, como todas. <ríe> sí, prácticamente. Pero está todavía más tecnológica vale y, y es no, bueno, no es solo Pack, sino que es Raven Pack <risa> Raven Pack, sí ah, vale sí.
0: es que esa es muy tuya o esa es muy tuya, el modelo
2: todo. bueno, con, con el nombre realmente no te haces la idea de, de lo que es pero básicamente eh, por ahí encontré que la define como un cerebro de datos para fondos y bancos vale a mí me costó al principio saber de qué iba pero conforme he ido indagando he ido viendo, pues esta frase lo define muy bien claro. eh, esta empresa nace en 2003 ¿vale? Eh, a través de un proyecto que básicamente lo que intentaba hacer era a través de la inteligencia artificial del NLP que es el Natural Language Processing y el Machine Learning lo que trataban de hacer es entender eh, intentar que el ordenador entienda como un humano entiende un texto escrito es decir, analizar pues, uh, opiniones y ese tipo de cosas. Y a través de ese proyecto en 2003 pues, ha ido surgiendo lo que es esta empresa y a día de hoy eh, en sí su modelo de negocio, pues, su modelo de negocio, eh, el core de esta empresa es el usar estas tecnologías uh, con el objetivo de extraer datos de lo que sucede en el mundo relacionado con empresas. Es decir, por ejemplo, Elon Musk con un tuit ¿no? mm -hmm. sobre una empresa que ha sucedido hace poco y se elevaron las, la, las acciones y demás. Ya, pues esta empresa analiza ese tipo de acciones, recoge todos los datos eh, de opiniones y demás de la gente y con eso consigue generar informes que permiten a los inversores, es decir, el principal mercado, o sea, el mercado eh, usuario de esta aplicación son la banca de inversión, a fondos y vale, directores de, de, de gestión de activos y pues le dan estos informes de eh, a partir de esto ha ocurrido esto y con esos informes este tipo de inversores se puede hacer una idea de lo que va a suceder, ¿vale? Entonces permite a, a los inversores pues tener unos datos muy rápidos porque, bueno, pues, creo que en menos de un segundo te pueden generar informes de, de este tipo sí. de acciones Analizando pues, todos los datos que hay por internet y tal. Y pues con, el, con esto lo que son capaces es eso, de, de medir las opiniones de la gente, que afectan a, a los negocios a corto plazo. Y pues esto se lo facilita eso, a, a los inversores, que es su, su principal cliente. Y de rondas en sí lo que he podido encontrar, que no me parece muy grande, es bueno, muy grande. <risa> eh, con respecto a otros. Es que en 2019, a finales creo, cerraron una ronda de 10 millones eh, ah, con el objetivo de seguir creciendo su empresa e intentar eh, hacer un poco más de competencia a su competencia, por pues así decirlo, porque la competencia de las empresas realmente son multinacionales que tienen tecnología pues, muy tocha, detrás. Y básicamente esto es reventar una empresa, eso como decía la frase, la frase esta, un cerebro de datos a fondos y... y
0: a vale. mí me ha llamado mucho la atención que empezase en 2003. O sea, en 2003 era un proyecto como tal. O sea, era como algo de investigación, sí.
2: ¿no? Entiendo que sí, que puede que surgiera por ahí un proyecto universitario de sí. investigación, de... Vale, vamos a intentar entender... Sacar una opinión de... Este, de, de, este después tipo,
1: de y después de tantos años han seguido, no han pivotado ni nada, han seguido con la misma idea.
2: Es que... Ah, bueno, a ver, ahí. entiendo... Bueno, han ido pivotando, pero al final mantengo ese core que en a, el análisis de, de datos, pero lo han extrapolado pues, eh, vale eh, entendemos estos datos y generamos informes a, pues, a, a, a la banca de inversión, este tipo de, de usuarios, y yo entiendo que sí que habrán pivotado, habrán visto, vale, esto donde lo podemos, esta inteligencia o sea, este, esta tecnología que hemos desarrollado, donde la aplicamos y ahí es donde habrá estado pivotando porque realmente hasta 2019 no ha cuando encerrado una ronda grande
0: o sea al fin y al cabo es eso o sea, de, de pasar a la investigación de decir venga investigamos cosas de decir oye qué es lo realmente importante que podemos hacer con esos datos pues eso a tratar de es como una especie de tratar eso de vender esos informes sí, de vender esos informes que hacen a, la, a los fondos de inversión a la banca y, y a inversores como tal y al fin y al cabo es eso ahorran tiempo eh, y, y le dan la posibilidad a esos fondos de inversión a decir, vale, tenemos ya los datos, no tenemos que nosotros tener alguien que esté haciendo eso, sino que una empresa ya lo hace por nosotros. Y lo hace bien, lo hace rápido, eh, y, y demás. O sea, yo creo que que eso, como tal, lo habrán creído bastante bien, por, bueno, sobre todo es que Inteligencia Artificial eh, y Big Data es que están, vamos, a la orden del día de que sea eso super escalable Entonces... Mm. Antes o después yo creo que... eso, yo creo que cuanto más fácil se alineen eh, con otras empresas y colaboren y demás, o sea... Y, y eso, a lo mejor eh, con esta exposición y demás que están teniendo a raíz de la noticia recientemente de la, de la empresa Unicornio y demás, a lo mejor consiguen otra ronda de financiación.
2: Sí, eh, eh, ¿Qué iba a decir yo, gracias. <risa> Pero, eh, no. nada, ah, dat, un, iba a decir otra cosa, pero bueno, un dato curioso <risa> es que la empresa está más Marbella Ojo, ah. pues, sí, no. Mm, no sé,
0: hombre, de ahí se mueve
2: el <risa> Y lo otro que iba a decir, ah, vale, lo otro que iba a decir era que el modelo de negocio en sí que tiene, uh -huh. no es como un SaaS normal, ¿no?, de suscripción Sí. Al final son una plataforma, eh, un SaaS, ¿no? Pero no tienen ese modelo de negocio de tipo pricing. Bueno, tienen una especie de pricing, tengo leído, mm. pero que se adapta a, dependiendo del cliente y dependiendo de eh, eh, el área de inversión, no sé si eso tiene sentido, en el que ese cliente aplica. sí. O sea, Algo un, so,
0: un software as, as a service, ¿no? Más o menos. O sea, que tú puedes vender sí, sí. ese... Pues eso, sí. ese, en vez de un software como tal, eh, pues es un informe, eh, depende del cliente, pues se negocia unos términos u otros.
2: Sí, sí, básicamente. Dependiendo de eso, ponían que dependiendo de a lo mejor, no sé, que no es lo mismo una banca de inversión que se dedique a invertir en eh, un mercado que en otro. Mm. Van a tener diferentes en
0: Ahí está.
3: Mm -hmm. Y eso
0: es Álvaro está escuchando pero no ha comentado nada. No sé si...
1: Nada, que decir. Tampoco es un tema que controle mucho. Eh... <risa> Entonces, prefiero callarme. Pues nada.
0: Callarte en esta... Eh, ahora, pero va a tener que hablar ahora con... con oh, o no, Sí, con la segunda tuya. Ah, sí. Como te has callado, pues, empiezas tú. Hubiera tenido vamos, que... Vamos. Eso yo, pero
1: no me nah. importa para nada vamos a hablar ¿Así? de una aplicación también que ¿Sí? va a ser y seguro que lo será pronto eh, Unicornio es una aplicación que se llama Playtomic ¿os suena?
2: sí, sí, pero no <risa> sí, pero no <risa> me suena porque creo que he escuchado un podcast seguro de, de esa uh -huh. o algo, pero ahora mismo no caigo yo no sabía,
1: no sabía que era Playtomic, pero sí lo usaba. Y es ah, que era, y era muy loco, porque yo eh, jugaba al tenis el año pasado en Málaga y donde reservaba las pistas lo Para reservar la, las pistas me dijeron Tienes que descargar esta aplicación Para no sé qué Y yo, bueno, me entendía un poco de la aplicación Simplemente cogía y reservaba desde ahí Y punto Pero me he dado cuenta que es mucho más que una aplicación En la que tú reservas tus pista de tenis o de pádel Que está centrado en eso Es que se trata de una aplicación Que une a jugadores que no tienen más jugadores con los que jugar, por lo tanto eh, sí. empezaron por ejemplo con el tenis sí. eh, yo quiero jugar al tenis, no tengo a nadie con quien jugar, pues la aplicación alguien reserva esta pista a esta hora, tú lo puedes ver y jugar con él o tú también puedes ser el primero que reserva y lo ves y va contigo a jugar es, um, tiene un potencial increíble y, y le está yendo muy bien y vieron que es que eran muy fanáticos del tenis esta gente y por eso empezaron con el tenis, pero donde más tiene sentido en el mundo del pádel, sí. ya que hay cuatro jugadores y, y ahí sí que es más complicado encontrar a tanta gente, entre comillas y nada, ¿qué pasó? que Playtomic lleva ya unos años pero en la pandemia pues se llevaron el, el batacazo, pensaríais pero claro. les vino increíble porque reestructuraron lo que viene a ser su app y su modelo de negocio durante la pandemia y claro, después de la pandemia todo el mundo quería jugar al pádel y se forraron todo el mundo Dios. usaba Playtomic y tal y le está yendo increíblemente bien. Y vamos a contar más datos curiosos. Pues menudo
0: crecimiento. Yo, de hecho, o sea, el tema de, de reservar el padre, o sea, es que de hecho, ayer tenía un mensaje en un grupo diciendo, oye, nos falta alguien en el padre, no sé qué.
1: Pues fíjate. Claro, es que es una red social. Eh, de, claro, crean mucha comunidad al fin y al cabo. Han
0: hecho de reservar también parte de la comunidad de decir, oye, una red social de eso para. O sea, eso es impresionante, vaya. Si, si consiguen, o sea, tú imagínate eso, también ampliarlo a la sección de fútbol, ya no. vamos.
1: Claro, claro, ahora te voy a contar. Ahora mismo están vale. entre, con tenis y eh, con tenis y pádel, vale. pero quieren expandirse a todos los deportes que hagan falta. Eh, y en fútbol puede ser muy bestia, en juegos en los que haga no, falta va, mucha gente, también. eso va a ser tremendo. Sí, vale. sí, lo están preparando ya. Actualmente funciona en más de 33 países principalmente en Europa y colabora con más de 3.000 clubs Nació hace 4 años y dato curioso, y esto mola muchísimo, y es que hacen como del juego, como si fuera un videojuego, y es que tú anotas si has ganado. Estoy jugando yo contra ti, por ejemplo, contra ti, José, al tenis, y yo te gano y yo lo apunto. Y poco a poco, si en según mi ratio de, de gano o pierdo, soy de un nivel o de otro. Entonces a la hora de buscar partido, sé quién tiene mi nivel. Para Muy jugar bueno contra esa persona. Muy bueno. Y eso, claro, depende mucho de Es más fiable cuanto más partidos juegue. Claro. Y, y claro, si todo el mundo ya a jugar eso, sería sería la leche, ¿sabes? Siempre encontraría a alguien de tu nivel. Oh. Y, y nada, es que es una aplicación que mola muchísimo la idea. Eh, me mola bastante de esto. Y yo, de hecho, estaba buscando. <risa> yo ahora mismo en, 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 en Granada no tengo a nadie con quien jugar al al tenis y me molaría. Estuve buscando a partir de tal, pero de momento, de momento nadie eh, en Granada se pone a. a, a se pon, usa la aplicación, creo yo. Eh, Una pues película, verdad
0: este podcast va a servir para eso, para... cortamos pero el fragmento y manda. Jueguen
1: conmigo al tenis. Por si favor. hay alguien de Granada que esté
0: escuchando <ríe> esto, por favor, que, que contate ahí, Playtomic, a Álvaro o lo que sea. Que hable con él en Instagram donde sea y dale, a jugar. <ríe> <risa> y nada
1: Hasta aquí la empresa Yo también hasta me he enamorado, me enamorado de que... la idea
2: Está muy chulo Porque eso está combinando Al final está combinando deporte Y, y gamificación Y
0: Y red social Y, y eso. En realidad todo, sí. todo. O sea... gente que
2: busca jugar Que no tiene aquí. Uh -huh.
0: Es que no, no es, sí. una red social como tal, pero al final eso está, se ha estado aprovechando de eso, de la reserva y demás. O sea que es increíble,
2: vaya. O sea, sí, claro, el yo preguntaría... tíder del deporte, ¿no?
1: Sí, sí, total, eso pensé yo también. Y te iba a decir, la manera de, su modelo de negocio. Eh, se basa simplemente en cobrarle sí. una mensualidad a los clubes que usan eh, su, su aplicación. Y claro. es que gracias a esta aplicación la cantidad de partidos de más que se hacen es bestial, ¿sabes? Porque sí. a mí me encantaría jugar, pero no puedo. Si encuentro una persona voy a jugar, le voy a dar dinero al club y tal. Claro. Entonces es perfecto para, para todo el mundo, para los dos bandos. Es un
0: win-to-win win para, para los dos para tanto la plataforma como para el pues para el club o, o el pabellón de deporte o lo que sea que, que esté. O sea, eh,
1: Claro, no, actualmente yo no lo veo, porque yo lo he estado usando durante un año y, mm. y en la vida sabía que tenía esa función, ¿sabes? O sea, algo le fallará, porque yo lo que hago simplemente es reservar ahí con mi amigo y tal. Y que no está tan visible, ¿sabes? no está tan visible. No no, mm. Tiene un apartado de jugar y ya te dice si tienes coincidencias con gente de tu nivel para jugar y tal, pero yo no lo veía tan visible. Claro. Pero yo creo que en, en un futuro nos adaptaremos todos y por mm. favor unase todo a y <risa> si jugáis al tenis o, o al padre. es <risa> que, que o sea, sí, sí
0: o sea, yo creo que, espero que
1: a la gente también le haya
0: gustado vamos que es flipante ha flipado sí, es brutal claro,
1: <risa> pues, bueno, también se reparten entre todos eh, ya por último sí. tú cuando quieres reservar una pista de tenis eh, mm. imagínate que la pista del tenis vale 10 euros la hora que esos carillones así pues tú, no, tú al reservarlo pagas 5 euros si esa persona no, no va, la, la persona aleatoria no, no reserva para jugar contigo, te devuelven el dinero. Está bastante guay. guay. O sea, se reparten sí. el pago entre guay. todos.
0: Sí, sí. Está chulo. Pues si no hay nada más que objetar, pues paso yo. Eh, quedamos 28 minutos, nos faltarían 12 para ir el corte de publicidad. Y espero hacerlo rápido. Eh, vamos de juego de. Más o menos, de reserva de juegos a juegos también. Lo mío, mi parte. Y mi startup, mi empresa, es Cody Games. No sé si os suena. Cody Games, ¿Tú que es que una desarrolladora. O
1: sea.
0: ¿Eh?
1: Es ¿Qué te preguntas si eres el CEO? <ríe> <risa> ha dicho Ojalá.
0: Pero he estado.
2: Pero ya mismo. No, no. <risa> Ojalá ah, pero va a invertir
0: No, pero He <risa> hecho una foto con El mayor inversor de esta empresa
2: Ojo oh.
0: Y ya más o menos ¿Me has
2: pasado el contacto de Boicido? <risa> <risa> eh,
0: no, porque vale. no, no tengo su número Pero sé dónde está la mayoría del tiempo Y estamos hablando de una Empresa que está ubicada En lanzadera ¡Ojo! Lanzadera. Cody Games, eh, el mayor inversor... El
2: polo eh, digital.
0: Ahí estás, más o menos. O sea, la idea comenzó. Eh,
2: tabacalera. Eh, <risa> <En> la tabacalera.
0: ¿Qué?
2: La tabacalera creo que está eso, ¿no? Lanzadera, lanzadera.
0: Lanzadera, bueno, no sé. Málaga.
2: No, lanzadera en Valencia. Ah, bueno, entonces me he colado
0: muchísimo. <risa> he colado poco, muchísimo, ¿sí? ¿eh?
1: Yo no quería meterme lanzadera, digo, Uf, creo que sí, pero no.
0: Pues, eh, Cody Games, o sea, un poco por el nombre sabemos un poco a qué se refiere. Eh, digamos la idea comenzó en 2011. Eh, se presentaron eh, a diversos concursos, creo que eran dos cofundadores, eh, a diversos concursos y demás. Y tras tocar puertas por toda España y demás, eh, a diversos concursos, el dueño de Mercadona, Juan Roig con Lanzadera inyectó 350.000 euros en 2014. Fijaros que en tres años pasaron de concurso a concurso, ningún inversor, ninguno inyectó y Juan Roach fue el primero que dijo mira, apuesto por vosotros, Cody Games. Y eh, en 2014 se inyectaron 350.000 euros y en 2016 una segunda ronda de, también de, de Juan Roach, en este caso aunque no era de Juan Roach como tal sino del, de Angels Capital, o sea, todo lo que es una de las empresas que dirige Juan Rox, que es de dentro del ecosistema que tiene eh, de inversión. Y, en, y eso en 2016, una segunda ronda de 850.000. Y en 2019 recompraron los dos cofundadores parte de la compañía a los socios de, de esto, de Angels Capital de, de Lanzadera, con un 20%. O sea, eh, ahora mismo Angels Capital eh, tienen un 20%. El 80% ya es todo de de Cody Games y eh, básicamente esta empresa son juegos de free to play centrándose sobre todo en nichos de juego Tycoon no sé si os suena o sea sabéis lo que es el, el micro de Tycoon o sea son
1: no. no es un estilo de juego
0: es un estilo de simulación simulación de gestión de eso de económica de organización de oye eh, pues yo que sé entre los, eh, simulación de lo, aquí, lo que los juegos más que hicieron boom pues uno sí. es un gimnasio. O sea, tú haces, o sea, tú simulas que tienes un propio gimnasio y vas destruyendo mm. eh, las máquinas. Eh, quiero que la parte de los vestuarios esté aquí y no en otra. Eh, de de sí, hecho, el, creo va. que el más, el más conocido creo que es el zoo Tycoon. O sea, que tú puedes construir tu propio zoo, tu propia mm. parque de atracciones. Cuando dice Tycoon,
1: es el, eh, lo que se escribe Ticon.
0: Ahí está, Ticon. Sí.
1: Ah, vale, vale. Tycoon, sí.
0: Y, y. eso, o sea, de los más que hicieron Boom, fue uno de gimnasio, otro de universidad. Y como no, a ver, siendo eh, un inversor de mercado de Mercadona, pues un supermercado. Hizo Boom, oye. Eh, crear tu propio supermercado, tu propio Mercadona. Ahí está. Y. Y eso, en 2020 facturaron 72 millones. Mm. Así que. De ahí, el año pasado, 2020, claro, o sea estos juegos de simulación, la pandemia, pues, estuvieron eh, bastante. Eh. Y la cosa es eso, son juegos free to play, que no hay nada que pagar, solamente después, eh, una vez que tienen el juego, pues, diversas extensiones o accesorios, pues, a raíz de ahí, pues, consiguen el dinero. Y, y eso, están creo que tienen la oficina eso, de coworking lanzadera, así que, creo que... Si consiguen hacer otros más juegos de simulación, pues seguirán siendo unicornios.
1: claro habéis un... probado alguna vez un juego de ese estilo? Yo uh. sí, el
0: típico de, de ciudad, de construirte una ciudad y demás, vas sí. construyendo una ciudad y demás, lo que pasa es que como tal nos, no era el nombre de Taipun, pero sí. Eso sí. Yo, un eh,
1: yo una vez jugué a uno, aparte del Sin City más o menos sí. lo que he Sí, dicho. ese. El sencillo que es la leche. Jugué a uno que también era rollo taikon de, de, de Era de llevar a cabo desarrollar una desarrolladora de videojuegos. ¿Sabes? Era, era una empresa que desarrollaba, desarrollaba videojuegos y iban pasando los años. Y tenías que pasarte a otra consola y desarrollar desarrollaba ah, eso era... gente. Eh, era vamos, sí, vamos me suena. Me, me suena. Me
0: suena de haberlo visto en youtubers y demás. No era YouTubers line ¿no es? Eh, ¿no? Era otra.
1: Mm, ese es otro, ese es otro. Recuerdo pero, que ese, sí, ese, ese pero no lo me, su, me suena
0: mucho. Ese creo que lo he wow, jugado, sí que es verdad. A ese.
1: Ese estaba muy, muy guapo.
0: Estaba chulo, eh. Porque tú que también pasas de... a esos juegos, a esas consolas y demás, sí, sí
1: claro, y tú decidías el y luego... juego exacto, sí, poco sí. a poco vas ahí teniendo está. tu oficina grande está, y, y tú decides cómo se va a desarrollar el videojuego que si te quieres enfocar en deporte o en lo que sea ahí según está. el año, depende y el y es que, eh, ahí está,
0: empiezo a recordar eso, empecé a decir venga, que más jugabilidad eh, que exacto. quiero que sea más de acción o lo que sea, sí, sí, o que tenga Perfecto. un
1: motor gráfico de la leche o tú tienes que administrarte ahí los puntillos de las barrillas claro, vendiendo eso
0: pues facturabas más o menos mola, bueno, hola. Bueno. Bueno.
2: Lo que me, llamaba no la me atención. El ¿Eh? ah. vale, Nada, Díaz que lo que me llamaba la atención Es eso, los tres años que estuvieron Yendo por concursos Fíjate ¿Por qué? Eh, mi pregunta Es que nos, quizás no se metieron a desarrollar eh, no tenían la capacidad
0: O Quizás pues porque decía, hostia, poco... Al ser una desarrolladora de videojuegos Pues dice, hostia Hasta que los juegos a lo mejor No supieran no fueran grandes como tal, pues no hicieron mucho, de hecho creo que a eso les costó más que todo por eso porque de hecho hay en el podcast de lanzadera, creo que lo escuché el primero de todos es de Cody Games y el CEO eh, explica un poco a esos primeros años y demás y, y a eso obviamente les costó y demás adquirir hasta que ya pues empezaron la ronda y demás y no fue eso, hasta hace un año el año pasado, hasta el año pasado que no empezaron ahí a crecer y que no eh, hicieron eso. O sea, no es que se tiene impulsaron. que ser muy
1: difícil encontrar inversores en un aspecto como el tema de los videojuegos que está tan plagado de, de competencia por todos lados. Sí. Entonces, confiar en una desarrolladora de videojuegos, es una desarrolladora de videojuegos, supongo, ¿no? Sí, que sí, es una desarrolladora de videojuegos. Hmm. Tiene se cumplido, la verdad. Bueno, era algo
0: eh, queda, me gustaría comentar minutos. o sea lo último, aunque quedan cuatro minutos y demás, eh, me gustaría comentar eh, una parte que es, antes de irnos a la publicidad eh, que lo voy adelantando y es el tema de que por qué hay solamente eh, seis eh, empresas que pueden ser unicornio en una lista de 100 unicornios, posibles unicornios en toda Europa y eso es lo que me gustaría comentar eh, que no serán más de diez minutos lo prometo. Uh -huh. eh, así que.
1: Mmm, de esas 100 empresas, solo seis so, son en Solamente 6, 6 son de
0: España bueno, Pablo, y hay una lista de 100. Sí. Entonces quiero empezar a comentar eso como último ya y como cierre. Y, y ya está, como debate final y demás. Así que nos vamos a publicidad. Así que si, si puedes poner otra vez la musiquita, Álvaro. Ah,
3: claro.
0: si, si, la tienes, si la tienes preparada. Si no, pues hacemos un corte de los niños antiguos y ya está. No tenías preparado Pues nada Con esta musiquita Nos vamos Por última vez A publicidad
1: Hasta luego Ya Ya
0: Estamos Hemos vuelto bien, Ahí Bajando la música Y, y es, es, Creo que se escucha Un poquito bajo Álvaro vamos, Sí Súbete un
1: poco Hola, hola, hola Ahora,
0: ahora a lo mejor con la música y demás a... pero eh, bueno, lo que había dicho que me parece curioso simplemente eso, de que dentro de una lista de 100 eh, de 100 startups que sobre todo las que más tienen son Francia, Francia y que tiene no sé cuántas Reino Unido y Alemania o sea, ¿Cuántas tiene Francia? Eh, espérate que me ponga yo ahí a contar eh, tiene 3, 3, 6, 3, 9 10... 13 16 19 21 Francia 21 eh, no. Reino Unido tiene más líneas o sea que tendrá como 23 y Alemania tiene como unas 16 y nosotros pues estamos ahí con 6
1: Alemania 16,
2: Alemania, 16. a ver yo en, entiendo que será por, por la madurez del, del ecosistema de emprendimiento
0: Ahí, sí. ahí está un poquito está. ese tema. Ahí está ese tema. es en una entrevista que, que la busqué, eh, que pone el titular Las startups españolas que aspiran a ser unicornios tienen que hacer su prueba de valor en Estados Unidos. Y es una entrevista que hicieron al CEO de un Instituto Superior de Desarrollo de Internet y de, y de, y de, de un grupo de talento digital. La cosa es que... Eh, aquí más o menos hago puntualidades eh, no parece fácil que se vaya a generar un Google en Barcelona o Madrid pero cada vez hay más unicornios como tipo Globo, Cabify la cosa es que tenemos ventaja de contar con un mercado europeo de 400 millones de consumidores digitales que son los mismos que en Estados Unidos pero para acceder a ellos debes pasar por unas 170 piezas regulatorias distintas mientras que en Estados Unidos hay apenas treinta y tantos Hostia. O sea, digamos que ya veis un poco por dónde va el tema ¿no? O sea, de que el tema del sí. regulatorio, el tema de que sí, el mercado europeo está muy bien, pero ¿por qué, a lo mejor, por, por qué en Reunido, Francia y Alemania está mejor que a lo mejor nosotros? Pues un poco, no solamente... Es que cultura de emprendimiento yo creo que hay. Porque m, si hay... M, sigue habiendo concursos, sigue habiendo lo que sea, pero a lo mejor eh, es distinto porque no llama tanto la atención eso conforme a las culturas que hay en España. Que eso sí a que ver, es, yo creo
2: que... Yo creo que que, que bueno que, que ahora sí hay más eh, durante estos últimos años, yo creo, pero claro, tiene que ir evolucionando. Yo supongo que durante estos últimos años, estos cinco años, pues, ha ido creciendo bastante más. Y bueno, yo, yo por lo otro, la mayoría de podcasts y tal que escucho, siempre escucho lo mismo. Eh, en España hay pasta, faltan proyectos que, que realmente la merezcan. Y, y eso, pues, yo creo que va por ahí, ¿no? Porque a lo mejor no, ha, no hay un ambiente emprendedor tan grande que genere tantos proyectos y al no haber tantos proyectos, pues, no hay tantos, tantas ideas buenas que o equipos también buenos que puedan hacer esa pasta, entre otras opciones, o sea, sí. opciones, otras consecuencias. No sé cómo se dice. Sí, bueno, pero la cosa es eso, que hay que
0: meterse en política para entender un poco las cosas.
1: Claro, es todo tema de gobierno y leyes también. A la hora de, una vez te va un poco bien, ya te enteras de cuánto tienes que pagar mensual o anualmente y eso el rollo.
0: Y es la historia, aquí, el, el, de hecho, ahí viene el titular, de, al final lo que ocurre es que la, se lanza en España esta empresa y el siguiente mercado es el de Estados Unidos, de manera que será un unicornio español, pero que habrá hecho su prueba de la hora en Estados Unidos una especie uh -huh. de, un, un poco de un Wallapop, o sea, Guadalajara a lo mejor en España sí, pero se han tenido que expandir a otros países, a lo mejor a Estados Unidos, con Let's para mm, empezar ya a impulsar como tal y decir ¡Ostras! Eh, es grande. Globo, pues Globo lo mejor en España sí eh, hubo eso mm, y un montón más de, de empresas a lo mejor, pues que tienen que internacionalizarse, pero claro, siendo nacional obviamente, pues no llega a, a la altura de unicornio, obviamente. Pero que... La cosa es eso, probar en otro mercado y a raíz de ahí pues ya sí que es verdad que es eso. ¿Se lanza en España? ¿Son españolas? Sí. Pero el mercado como tal no es únicamente el español, sino que es una parte ya de, de varios mercados. No solamente el español, sino también ya el europeo.
2: A ver, eso también pasa mucho por temas financiación en Estados Unidos mucho más agresivos. Eh, aquí sí. en Europa por lo que yo he escuchado eso hay financiación pero eso no es tan agresivo eh, no le ponen pasta a cualquier proyecto
0: mm. ya
2: ahí pues sí se un poco más eso
0: Silicon Valley es como venga pues apostamos ahí a lo que sea y, y ya está que a lo mejor el, a ver también entiendo eh, yo también pongo la, la parte de el dueño de Mercadona el dueño de Mercadona habrá invertido no sé cuántas y la única, por así decirlo, unicornio que es predecible que, que pueda ser es el de Cody Games. O sea, una que habrá invertido de no sé cuántas empresas, de no sé cuántas ideas, de no sé cuántos proyectos. Y un mm. poco el, el libro este que me leí decía un poco eso, es decir, que los inversores, claro, apuestan muchas, pero en, lo que ra, en realidad eh, le van a aportar rentabilidad a ese fondo de inversión o lo que sea es una empresa unicornio. Una es la que le aporta esos beneficios y esa rentabilidad a largo plazo de ese fondo de inversión. Entonces buscan siempre esa unicornio, esa gran empresa que les pague, al fin y al cabo, lo que otros proyectos más pequeños no pueden.
2: Sí. exacto. Eh, dato que estoy buscando, que no tiene mucho que ver, pero... Bueno, para... Me ha venido, me ha venido, me ha venido curioso. Sí, a no lo A ver, esto se sale ya de lo que es el tema... Um, pero estaba buscando Bueno, competidores de Voicy Son Talk, no y, mm. y Otter De Digital no lo estoy encontrando Pero de Otter eh, a, He visto El tema este de financiación o Se mm. lo acabo de buscar ahora mismo Que en marzo Levantó una ronda De, de 50 millones Joder. Mierda Esto lo no digo <risa> No, mierda, no.
1: Lo, no, digo, no lo, porque no lo digo porque
2: Otter es similar a lo que proponemos nosotros y, y ha levantado mucha pasta. Así que... No,
1: Hay es, de, es una validación.
2: Hay mucho, bueno, incluso eh, este hombre, Álvaro Villacorta, yo creo que lo, lo escuchaba en el podcast de este que te pasé, Álvaro, que decía que muchos modelos, que es, triunfan en Europa, vienen de replicar mm. modelos que triunfan en Estados Unidos.
1: Está. Somos los copiones.
2: Es, es como una comprobación de que tu modelo que está intentando implantar aquí ya ha funcionado antes. Mm. Claro. Y eso le permite a los inversores pues, decir hostia, si este modelo allí ha triunfado, aquí puede claro, quedar claro. bien.
1: Se lo aseguran y les cuesta menos soltar el dinero. Es que Porque ya tiene su validación.
2: Normalmente es eso. Sí. O sea, el mercado
0: de que tarda años en venir aquí a Europa, pues esto eso, replicarlo... ...y es lo más sencillo a priori... ...sencillo... ...entre comillas, bastante entre comillas... ...sencillo... Mm. ...porque eso de hace falta salir adelante...
2: ...así que nada, un dato que... Sí, ...un
0: dato que yo creo que... ...para finalizar el podcast... ...está bien pintado... ...o sea que... ...eso es... Eh. ...por mi parte y por nuestra parte... ...yo creo que hemos dado... Eh, ...este tema por zanjado... ...un tema bastante interesante... Y, y bueno muchas gracias otra vez a Álvaro y a Rafa por vuestras debates y noticias bueno noticias en este caso no son noticias pero sí vale. <ríe> por vuestra búsqueda se aprende se aprende mm, y, es bueno. y nada con esto terminamos el episodio de hoy dejadnos en los comentarios lo que os ha parecido y demás y estamos intentando, como siempre, eh, buscar nuevas upgrades, en este caso físicos. Pronto tendréis noticias al respecto. Así que nada, volvemos como siempre la semana que viene. ¡Adiós! Ahí
1: con el zoom, eh, el zoom de algo, adiós. Eh. Nos vemos. ¡Adiós! Ahora sí.